0: Hoy, martes 30 de enero de la cuarta semana del Tiempo Ordinario, seguimos el recorrido del, cap del capítulo quinto de Marcos. Es otra escena extensa, compleja, muy rica en mensaje. Son los versículos del 21 al 43 y, precisamente por su extensión, quisiera iniciar como ayer leyéndola. «En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente». Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, Óyeme, niña, Levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Les comentaba que es una escena compleja que sigue una estructura propia de varios pasajes, textos evangélicos, que es dos historias que están entretejidas. Empezamos con una historia, en medio se coloca otra historia y después terminamos el primer relato habiendo dado conclusión al que quedó intermedio. En realidad son dos curaciones, o más allá, una curación y una resucitación. Ambas cosas, desde la perspectiva del pueblo judío, solo lo podían hacer Dios o aquellas personas con quienes Dios estaba. Curar, queda subrayado que en 12 años la mujer no había encontrado a nadie que la curara, y todavía más, resucitar a alguien que ha perdido la vida. Entonces, ese es el contexto y eso es algo que está tratando de subrayar todo el texto. Segundo elemento importante. Aquí hay dos personas que en la búsqueda de un cambio de vida rompen las convenciones sociales de la época. Podríamos decir sociales, religiosas de la época. Nos dice Marcos que quien se acerca a Jesús, el padre de la niña moribunda, es un jefe de la sinagoga. Escuchamos su nombre, se llama Jairo. Rompe la convención porque recordemos que en los capítulos anteriores el liderazgo de la sinagoga de Cafarnaum, había... Eh, tomado distancia de Jesús. No creían en él. Este hombre, en su necesidad, en su desesperación, pero sobre todo en la confianza que su corazón ha ido abrigando en Jesús, se acerca a él y rompe otra convención porque se arroja a los pies de Jesús. Esto no lo haría un judío observante. ¿no? Digamos que en Jesús ve algo más que meramente un rabí. Y le dice, ven a imponerle las manos para que mi hija se cure y viva. Entonces, alguien que rompe estas convenciones. La mujer, que es introducida en este relato intermedio, también rompe las convenciones. Dice que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Tenía esta hemorragia. Recordemos que para el pueblo de Israel, la sangre, que era el centro de la vida, no se podía comer. Si alguien la tocaba, quedaba impuro. Y por lo tanto, podíamos decir que esta mujer estaba permanentemente impura. Y eso significaba que tenía que mantenerse alejada del contacto con el resto de la sociedad. Tocar a una persona la dejaba impura. Y por lo tanto, se esperaba y se dictaminaba que viviera así, aparte, apartada. Pues rompe eso y se mete en medio de una multitud, podríamos decir, dejando impuros e impuras sin que se dieran cuenta a muchísimas gentes, incluyendo Jesús. Toca su manto y queda curada. Está también esta enseñanza de que, aunque queda curada de su mal físico, había un mal más profundo. Que es el que le está preocupando a Jesús y por eso es su insistencia de decir quién me ha tocado. Va mirando alrededor. Ya nos damos cuenta que los discípulos un poco a lo mejor desesperados por toda la situación que se está dando le dicen al Señor cómo pretendes que alguien te diga si todos te están tocando de qué estás hablando. La mujer se da cuenta, se presenta a Jesús, le cuenta toda la situación y el Señor ella también se postra a sus pies igual que el líder de la sinagoga. Y habiéndole confesado, contado la verdad, el Señor la tranquiliza porque la mujer estaba asustada y temblorosa y le dice, hija, tu fe te ha curado. Lo primero que debe haber sorprendido a esta mujer es que no la amenaza, no le dice cómo te atreves, qué, qué manera de romper la ley y de ponernos en riesgo a todas y a todos. ¿no? Hija, te dice, hija, con ese término cariñoso, tu fe te, has, te ha curado. Tu confianza, tu confianza en mí te ha curado. Y ese es el mensaje central de todo el relato. Quien se acerca a Jesús es curado. El Señor le envía en paz, le sana de su enfermedad, que también implica el ser capacitado capacitada para hacer, hacerse cargo de su lugar en la sociedad, en la vida. Después volvemos al primer relato, de la niña pues ya vemos que es curada etcétera el resto de la gente siente que no tiene remedio hasta que ya se mu dicen que ya está muerta tratan de impedir que Jesús llegue pero el Señor no les hace caso y aunque se ríen de él se lleva a los familiares cercanos los padres de la niña y sus acompañantes y la resucita nuevamente es la fe en el Señor la confianza que tienen en el Señor que Pesa más que lo que toda la gente, toda la multitud le está diciendo a esos padres. Ya tiren la toalla, la niña ya está muerta. Esto no tiene salvación. En el Señor Jesús no solamente hay la posibilidad de ser sanados de manera radical, sanadas, sino hasta resucitados, cuando pareciera que ya no tenemos vida, ya no tiene sentido ni significado nuestra vida. Otra cosa que llama la atención son los 12. 12 años estuvo la mujer tratando de sanarse y no pasó nada. 12 años tiene la niña que ya está muerta. Algunos autores dicen, esos 12 significan las 12 tribus de Israel. Este Israel antiguo ya no tiene esperanza en Jesús. Va a haber un nuevo Israel. Y recordemos que también es el sentido de que nombre a los doce, que después conocemos como apóstoles. Aquí el mensaje es que en Jesús y en la fe en Jesús podemos encontrar una vida renovada. Podemos volver a nacer. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.